0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts Themen Roulette. Sandra hatte die Woche Urlaub gehabt und das heißt, sie hat sehr viel Zeit gehabt zum Recherchieren. Das heißt, sie hat jetzt eine Menge Fakten für uns und kann uns richtig, mir und euch richtig viel erzählen zu einem spannenden Thema, welches da heißt?
1: Holdouts. Und zwar, genauer gesagt, geht es um Holdouts in der japanischen Armee.
0: Kurz für alle nicht englischsprachigen Zuhörer, Holdouts sind was?
1: Das sind, ähm ja okay, das nein, das erkläre ich euch später.
0: Alles klar, dann go.
1: Um, erstmal fangen wir mit der japanischen Armee an. Die kaiserlich-japanische Armee war die offizielle Landstreitkraft des Kaiserreichs Japan, die schon 1868 gegründet wurde und bis 1945 Bestand hatte. Die kaiserliche Armee bestand aus zwei Teilen, nämlich einerseits aus der Marine und andererseits halt aus den Streitkräften, die zu Land agiert haben. Sie wurde schon zu den zu Zeiten des Bushinkrieges gegründet und dann bestand sie aus 500 Kriegern, die meistens Samurai waren. Daher kommt es auch, dass sie einen Ehrenkodex haben, der sehr eng mit den Samurai verwandt ist. Das heißt so viel wie besser sterben als aufgeben. Man lebt für den Kaiser, man stirbt für den Kaiser und man lässt sich nicht gefangen nehmen. Mhm, so kenne ich es auch also, das, ist, das
0: ist mir bekannt ja genau Nicht da kommt aus meiner eigenen Philosophie
1: <lacht> da kommen halt diese Kamikazeflieger her
0: dieser Bereich mit den Kamikazefliegern ja okay die es halt im Zweiten ja. Weltkrieg war mhm. und die ja auch
1: bei den Amerikanern zum Beispiel extrem gefürchtet waren na naja, klar aber diese Einstellung war etwas das sich bis zum Zweiten Weltkrieg halt auch gehalten hat mhm. die so tief in den Soldaten verankert war dass man da wirklich auch nicht gegen ankam. Es war halt eine Ehre, für den Kaiser zu kämpfen und auch für den Kaiser zu sterben. Man musste das Gesicht wahren und man musste seine Aufgabe erfüllen, so gut es eben ging. Egal, es gab in der ganzen Kriegsphilosophie keinen Rückzug auch wenn man mit zwei Mann einem Heer von 2000 Mann gegenüberstand, man hat angegriffen. Und wenn es halt eine absolut dumme Idee war, es gab keinen strategischen Rückzug, es gab kein Halten, es gab nur Angriff.
0: Es gab aber auch noch den ähm, Harakiri-Wick. Ja. Also wenn, wenn jetzt nichts mehr gebracht hat, hat man sich zumindest nicht gefangen nehmen lassen.
1: Genau, und wenn man gefangen, ne gefangen genommen wurde, dann halt Selbstmord. Hm. Und das muss man halt wissen, dass dieser Ehrenkodex bis zuletzt in der japanischen Armee nicht nur leere Worte waren, sondern wirklich auch gelebt wurde.
0: Hm. Bis zuletzt, meinst du, bis zum Zweiten Weltkrieg?
1: Genau. Und das führte auch dazu, dass zwar Japan die Hager-Konvention unterschrieben hat, was Kriegsgefangene angeht, aber häufig sich nicht dran gehalten hat. Weil wenn sie Kriegsgefangene genommen haben, die komplett den Respekt vor diesen Kriegsgefangenen verloren haben. Mhm, ja. Weil die sich ja haben gefangen nehmen lassen. Mhm. Und dementsprechend haben die sie auch behandelt. Was glaubst du, wann ging der Zweite Weltkrieg zu Ende in Japan?
0: Naja. <lacht> offiziell mit der Kapitulation von Japan 45. Okay. Ähm, aber da kommt bestimmt jetzt noch ein Haken da an der ganzen Sache. Oh, Dann wohl noch nicht. Ich weiß nur, was aus ähm, der Armee wurde quasi, mhm. dass sie umfunktioniert wurde. Okay. Zu den Selbstverscheidungsschreitkräften. Genau. Ich hab, aber das habe ich jetzt äh, aus anderer Quelle erfahren. Aus einer großen grünen Quelle, aber <lacht> ist egal. Also
1: 1945 gab es 145 Divisionen der kaiserlichen Garde oder der kaiserlichen Armee. Mit 6,3 Millionen Streitkräften. Davon eine Million Reservisten. Das war nur die kaiserliche Armee. Die japanische Verteidigungsarmee. Nur die Verteidigung. Hatte nochmal 55 Divisionen mit 2,6 Millionen Mann. Und 16 Millionen Reservisten und der Nationalgarde. Das heißt...
0: Da waren 45.
1: Das war 45.
0: Ja, 45 ist ja jetzt, äh, ja, jetzt zum Ende des Krieges genau. oder...
1: Wenn wir jetzt mal so zum Ende des Krieges gehen, noch nicht ganz 45, wann Japan so wirklich in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen ist. Dann gab es den Angriff auf Pearl Harbor, der ja für Japan schon ein wichtiges Ereignis war. Mhm. Und nach dem Angriff von Pearl Harbor hat sich die japanische Armee extrem in Bewegung gesetzt und massive Landgewinne auch gemacht. Mhm. Die gingen Richtung Süden, und haben bis März Land eingenommen in Thailand, Burma, Borneo, Hongkong, den Philippinen, Java und Sumatra. Ja. Und so in der ersten Jahreshälfte 42 haben die 250.000 Kriegsgefangene gemacht. Bei eigenen Verlusten von 7.000 Toten und 14.000 Verwundeten.
0: Gute Quote, würde ich sagen.
1: Ja, ja definitiv. Also die waren auch gut. <lacht> Dazu haben die halt eine große Bodenoffensive gestartet, um China zu zerschlagen. Aber das Problem ist, dass sie zwar viele Leute hatten, aber trotzdem das Territorium nicht halten konnten. Und von daher halt sich irgendwann auf die Angriffe gegen die USA wieder verlegt haben. Und China quasi an zweiter Stelle stand. Weil die konnten nicht an beiden Fronten gleichzeitig mhm. kämpfen. Die japanischen Streitkräfte waren halt auf den ganzen Inseln, die du auf der Karte findest, verstreut. Die hatten alle ihre Aufgaben und waren überall verstreut. Im Sommer 44 war zum Beispiel eine Gruppe auf Guam. Und da kommen wir zu einem der ersten Holdouts, die ich dir heute vorstellen möchte. Okay. Und zwar Yokoi. Er war mit einigen Mitgliedern der Einheit auf Guam. Und zog sich später in den Dschungel zurück, als ihn dann die Kapitulation Japans erreichte. Das Problem war, der hat das nicht geglaubt. Mm -hmm. Und das ist etwas...
0: Ich glaube, ich weiß in welche Richtung es geht.
1: Das was weiter. für alle Holdouts gilt. Ja. Die haben zwar meistens erfahren, dass Japan kapituliert hat.
0: Mm -hmm. Aber haben weitergekämpft. Genau. Weil sie gedacht haben, das kann ja nicht sein.
1: Genau. Ja. Die konnten das aber nicht glauben. Und von und daher haben die weitergekämpft. Mhm. Da, wo sie waren.
0: Ah, okay. Mit
1: dem Auftrag, ja. den mhm. sie da, wo sie waren, hatten. Ja. Und
0: da, ist, da hätte der Kaiser schon persönlich vorbeikommen müssen ne? und sagen, ey, Kollege, wir sind fertig.
1: <lacht> so ungefähr.
0: Gehen wir wieder zurück nach Hause.
1: Ja. Und 1952 haben die zum Beispiel über Guam ein Flugblatt abgeworfen. Das über das Kriegsende informiert hat. Das hat heißt, Jokoi aber auch nicht wirklich mhm. überzeugt. Weil, was bedeutet eine Kapitulation?
0: Naja, Irre verloren.
1: Ja, du verlierst das Gesicht, du verlierst mhm. das Ansehen. Eigentlich kann sie dich auch gleich umbringen. Ja. Von daher, ist nicht. Das kann mhm. nicht sein. Mhm. Das kann nicht wahr sein. Er hat sich noch relativ lange auf dieser Insel aufgehalten mit seinen Gefährten. Die sind irgendwann gestorben, 1964, und der ist noch weiter da geblieben. Der hat halt in einer kleinen Erdhöhle gelebt, die er sich selber gegraben hat. erst mit seinen Gefährten mhm. und ist dann 72 da rausgekommen. Der hat sich von Nüssen ernährt, von Früchten, die er da gesammelt und angebaut hat und von allem Möglichen, was da gelebt hat. Das ist Urwald. Ja. Da lebt genug, was man umbringen kann. Manches bringt dich vielleicht auch um, aber wenn du eine Weile da bist, weißt du, was dich umbringt und was du umbringen kannst. Mhm. Und weißt du, wann der entdeckt wurde?
0: <lacht> Meinst du, nur 52? <lacht> Nein. Oh, da ich 72. Oh, okay.
1: Der hat bis 72 durchgehalten und war noch der Meinung, es ist noch Weltkrieg.
0: Ja. Erzähl ruhig weiter. Ich habe dann nachher noch eine Anmerkung zu, wo man also wo mir sofort geklingelt hat, wo ich das schon mal kenne.
1: Der ist von Fischern aufgegriffen worden, die halt Krebse gefischt haben und ihn dann erstmal überwältigt haben, weil er sie angegriffen hat. Er ist dann zurückgekehrt nach Japan und das haben 70 Millionen Japaner im Fernsehen verfolgt. Mhm. Und das erste, was er halt gesagt hat, war, es ist mir sehr peinlich, leben zurückzukehren, weil mhm. er wollte lieber heldenhaft in der, Stadt ster in der Schlacht sterben als Aufgeben. Er war hinterher halt im Krankenhaus und hat später Survival-Ratgeber geschrieben mhm. über das Leben in der Wildnis und gesunde Ernährung. Zum Thema Kaiser, der hat auch später eine Audienz beim Kaiser erhalten. Mhm. Und das war für ihn eigentlich so die größte Ehre, die er in seinem Leben empfangen hat.
0: Ja, sicher.
1: Zumal der Kaiser ihm halt auch vergeben hat, mhm. dass er nicht gestorben ist. Ja sondern da auch ausgehalten hat. Einer der bekanntesten Holdouts ist allerdings noch später aufgetaucht. Mhm. Und zwar ist das Onoda Hiro. Der war mit einer Gruppe auf Lubang. Das ist eine Insel, die 25 mal 10 Kilometer groß ist.
0: Ja, ist das klein oder groß? Wie kann man die jetzt einschätzen, die Insel? Also, Also, wie groß ist Sylt?
1: Also, ja. ich sag mal so. <lacht> Jokoi, wurde 7, Jokoi wurde 72 aufgegriffen. Mhm. Hiro später. Ja. Das heißt, der hat sich bis nach 72 auf einer Insel von 250 mhm. Quadratkilometern versteckt.
0: Ja, kommt doch wohl nicht die Insel. <lacht> Wenn sie irgendwo wirklich am Arsch der Welt liegt. Und da Nein, da leben kann. Menschen. Ach, da leben sogar da Menschen. Da leben
1: Menschen. Der hat Ach so. <lacht> ah. Na?
0: Wann wurde er entdeckt?
1: 74.
0: 74, okay. Na? Vielleicht schließt sich der Kreis. Ja. ja das war...
1: Der hat im Februar 45 einen Auftrag gekriegt, zusammen mit seiner, Tru mit seiner Crew, hm. die sollten den Flugplatz der Insel halten. Mit der Anweisung, unter keinen Umständen die Waffen niederzulegen. Hm. Und keine Umstände heißt, unter keinen Umständen. Ja. <lacht> Sie sollten die Stellung so lange wie möglich halten. Und das haben sie halt auch ernst genommen. Mhm. Der größte Teil der kaiserlich-japanischen Armee wurde gefangen genommen. Und Onoda, Akatsu, Shimada und Kozuka sind in den Dschungel geflüchtet und haben sich dort versteckt. Das waren die vier, die halt noch überlebt haben. Das war auch erstmal bekannt. Und im Oktober kam halt ein erstes Flugblatt mit der Kapitulation Japans. Und kurz darauf ein zweites. Der Krieg endete am 15. August, kommt von den Bergen runter.
0: Ja, ich meine, ist ja auch verständlich, hat die ja nicht geglaubt. Aber hätte im Grunde auch jede Alliierte das Flugblatt sein können, die einfach nur von der Insel treiben wollte.
1: Das Einerseits das, dann gab es ein paar Tage vorher Schüsse. Und von daher, solange noch geschossen wird,
0: ja, okay. ist
1: kein Frieden. Ende des Jahres gab es weitere Flugblätter. Mit dem Befehl von General Tomoyuku Yamashita. Und der hat befohlen, sich zu ergeben. Die Gruppe hat sich dann beraten und beschlossen, nee, das ist nicht wahr. Mhm. Dieses Flugblatt kann nicht echt sein. Ja. Vor allem nicht, weil Schreibfehler drin waren. Okay. <lacht> weil,
0: ja gut, das ist aber auch eine komplizierte Sprache, ne? die japanische. Also.
1: Ja, aber die, die sind ja von der japanischen Regierung abgeworfen worden. Ja,
0: aber selbst die kann sich wohl offensichtlich mal ehren. Ja,
1: und allein deshalb haben wir ja. schon gesagt, das kann nicht sein.
0: Das war wirklich dumm von der Regierung, da ja. Fehler reinzuhauen. Ne?
1: Würden Japaner...
0: In mal die praktikanten also, nicht die Flugblätter genau. bleiben lassen.
1: Mhm. Wenn schon, denn schon. Ja. Das kann nicht wahr sein. Die haben sich also einfach entschieden, weiter im Dschungel zu bleiben. Die haben sich von Bananen, Obst ernährt und die haben zum Beispiel auch die Bauern bestohlen. Die mhm. in dem in dem Umfeld gewohnt haben, die auf der Insel gelebt haben, die haben... Obst geklaut, Lebensmittel geklaut und eine Kuh. Ach, ab und Sache. zu mal.
0: Schlawiner klauen einfach die Kuh vom Bauern.
1: Das Problem ist, für die Bauern war das ja nicht eine Kleinigkeit.
0: Ja, ja natürlich nicht. Ich ja. Immer von gelebt.
1: Ja Und du hast 45. Es war gerade Krieg um. Mhm. Und wenn du dann noch eine Kuh hast und die dir dann geklaut wird oder umgebracht wird, dann hast du ein Problem. Und deswegen haben sind die halt echt dagegen auf die Barrikaden gegangen. Problem ist, die Soldaten hatten noch Waffen.
2: Mhm. Also die
1: haben ja die ganze Zeit immer noch ihre Waffen gehabt, ja. die hatten noch ihre Uniform, mhm. die hatten ihre Säbel, die hatten Munition, die hatten noch Handgranaten. Also alles, was die halt so hatten
2: mhm.
1: und waren damit abgezogen. Die haben auch eigentlich nicht davor zurückgeschreckt, Gewalt anzuwenden. Das hat sie nicht sonderlich beliebt gemacht. Ja, sehr das führte dazu, dass 74 Kopfgeld ausgesetzt wurde.
0: Mhm.
1: Unter der Voraussetzung...
0: Von wem jetzt? Von der japanischen Regierung? Nein, Von vom, den Bauern vom
1: philippinischen Ach so. Diktator war du zu der Zeit. Ja. Ähm, unter der Bedingung, dass sie lebend geschickt wurden. Mhm. Wobei die Bauern auch gesagt hat, das ist gut, dass der Hinweis kommt, weil ansonsten würden wir dir die zwar bringen. Mhm. Oh, die genau. Allerdings mehrfach geteilt. Nach und nach sind die aber doch zurückgekommen mehr oder weniger lebend. 49 hat sich Akazu, also einer von von der Gruppe, entfernt und ergeben. Ähm, der ist 1950 aufgetaucht, weil er ein halbes Jahr auf sich alleine gestellt war. Und der hat zum Beispiel auch allen mitgeteilt, dass die anderen drei noch leben. Hm. Weil das ja gar nicht klar war. Ja. Überleg mal, das war jetzt schon fünf Jahre her und du wusstest überhaupt nicht, liegen die noch? Du wusstest nur, die sind... Irgendwo im Dschungel.
0: Ja, waren die denn überhaupt gar keine Funkkontakt
1: zu irgendjemandem außerhalb. Nein, die sind in den Dschungel gegangen Ja. mit dem, was sie hatten.
0: Hm, achso, hier hatten ja keine Basis oder so. Nein. Hm, na gut. Dann
1: ist es okay. Ja. Ansonsten hätten die, hätte man die ja auch anfunken können und ja, sagen, deswegen, der Krieg ja, ist vorbei. Ja, Nein.
0: Ja, also ich dachte, vielleicht gibt es ein paar Hotlauts, wo wir wirklich richtige Basen waren. Nein.
1: Okay. Das sind alles. Soldaten, die irgendwo auf einer Mission waren und sich dann in den Dschungel zurückgezogen haben. Da mm, war ja so, überall ja. Dschungel. Mm. Da gibt es wenig Funkgeräte. Ja, okay. Also zumindest war dann bekannt, die leben noch. Mm. Und 52 wurden dann erneut Briefe und Familienfotos abgeworfen mit der Bitte, dass sie nach Hause kommen. Die übrigen drei hat aber auch nicht gefruchtet. 53 gab es dann mal wieder eine Schießerei mit lokalen Fischern. Mhm. Dabei ist ein weiterer angeschossen worden, Shimada. Und der ist dann gepflegt worden und hat sich wieder erholt. 54 wurde er trotzdem erschossen
2: mhm.
1: bei einer weiteren Schießerei. Der wurde dann nämlich von einem Suchtrupp erschossen, der die ausfindig machen wollte. Und die haben ja immer noch Krieg geführt die haben ja nicht nur versucht zu überleben, auch, mhm. und das wird auch viel Zeit in Anspruch genommen haben, sondern vor allem haben sie immer noch Krieg geführt.
2: Mhm.
1: Und ein Teil davon waren Guerilla-Angriffe. Ja. Das heißt, die sind ja. immer wieder auf die Höfe und haben da so Nadelstiche gesetzt. Mhm. Und einmal haben sie dann zum Beispiel Reisfelder verbrannt. Und dabei ist auch wieder einer der Mitglieder angeschossen worden Und erschossen. Mhm. Kosuka hat in dem Fall 72 nicht überlebt. Und da haben die Behörden gedacht, vielleicht lebt der vierte Onoda ja auch noch. Mhm. Eigentlich haben die den 59 schon für tot erklärt. Mhm. Und es wurden wieder Suchtrupps gebildet, die den aber immer noch nicht ausfindig gemacht werden. Also Onoda ist immer noch nicht zu finden. Mhm. Der ist immer noch auf dieser 25 mal 10 Kilometer großen Insel mhm. verschwunden.
0: Sie so ein Erdloch verbuddelt hat. Und äh, so eine Insel ist kein großer, einfach mal Lost gesehen hat.
1: Mhm. Der ist immer noch weg. Und inzwischen die Welt hat sich ja weitergedreht.
0: Mhm.
1: Es gibt mehr Medien als in den 50ern. Mhm. Vieles spricht sich mehr rum. Und von daher hat sich das inzwischen auch bis nach Japan wieder zurück herumgesprochen. Und da gab es einen Studenten. Suzuki Norio. Der hat sein Studium abgebrochen und hatte ein Ziel. Mhm. Er möchte Lieutenant Onoda, ein Panda und ein Yeti finden. Ja, In grad, dieser Reihenfolge. Hab ich gerade schon noch dein
0: Spielzeug gesehen.
1: Also? Äh, halt.
0: Okay. Also, Pandas waren für die auch so eine Art äh, exotische Tiere, die es vielleicht gar nicht gibt. Oder Yeti. <lacht> ja, okay.
1: Auf jeden Fall hat er sich dann auf die Reise nach. Äh, auf die Insel gemacht mhm. und gesagt: Okay. Ich finde den jetzt.
0: Mhm.
1: Der hatte halt den Vorteil, dass er Japanisch sprach.
2: Mhm.
1: Und nicht nur Philippinisch. Und hat ihn auch tatsächlich gefunden.
2: Mhm.
1: Die haben sich angefreundet. Mhm. Also sind in Kontakt gekommen. Haben sich auch mhm. tatsächlich ein bisschen angefreundet. Mhm. Aber Onoda hat gesagt, ich bleib hier. <lacht> ich gehe hier nicht weg. Weil, wenn ich aufgeben soll, dann will ich das von meinem Vorgesetzten hören. Das heißt, Suzuki musste zurückfliegen nach mhm. Japan und seinen ehemaligen Vorgesetzten ausfindig machen. Mhm. Was glaubst du, was der inzwischen war? Tod. Nee, Buchhändler. Okay. <lacht> der war inzwischen Buchhändler geworden. Der hat also Fotos gemacht von sich und Onoda und ist dann zum Vorgesetzten von Onoda, Onoda einem Major Taniguchi, der inzwischen halt Buchhändler war. Und ist mit dem dann im März 74 zurück nach Luban geflogen. Und dort hat der Major ihnen informiert, dass Japan tatsächlich kapituliert hat und hat Onoda befohlen, sich zu ergeben. Und das hat er akzeptiert. Mhm. Weil das war ein Befehl von sure. oben.
2: Ja.
1: Er trug halt immer noch seine Uniform, sein Schwert, sein Gewehr und 500 Schuss Munition. Mhm. Ich weiß nicht, wo die die Munition immer wieder hergekriegt haben.
0: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wie viele sie da gelandet sind oder ob sie von den Bauern auch Munition abgefragt haben oder ob er die selbst hergestellt hat. Ich, ich weiß tippe nicht.
1: eher auf philippinisches Militär.
0: Ach so, ja. Also hat er sich die da irgendwie geschnappt, ja.
1: Das würde ich jetzt sagen. Ne, der hatte auch Handgranaten. Also ich tippe hm. eher auf philippinische Militär. Hm. Die haben im Laufe der Zeit 30 Menschen getötet und 100 verletzt. Hm. Auf der Insel. Er ist allerdings begnadigt worden. Trotz allem. Und der ist jetzt 52
2: mhm.
1: und wieder zurück nach Japan gekommen. Allerdings ist er nicht so wirklich mit dem neuen Japan klargekommen. Ein Suchsoldat meinte auch, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, Du meinst, er
0: hat sich nicht so an die an neue Umstände anpassen können? Welch <lacht> so also
1: ein, ein Suchsoldat meinte, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, ihn auf der Insel zu lassen, wo ja. 45 herrscht weil es ein großer Schock sein muss, ja, wenn er zurückkehrt. Mhm. Ne? Und naja, er wurde aber doch in erster Linie positiv aufgenommen von Japan. Mhm. Von den Japanern.
2: Ja. Ja, trotz natürlich.
1: allem. Weil er halt für Werte steht oder stand, die in Japan sehr wichtig waren.
2: Mhm.
1: Für Durchhaltevermögen. Für Zuverlässigkeit, für Ehre, für Vaterlandsliebe, für Treue, für alles das, was halt in diesem Kodex auch steht. Und mhm. was ja in den 70ern teilweise schon nicht mehr so extrem gelebt wurde. Allerdings war Unoda ziemlich überrascht und auch entsetzt über das, was er in Japan vorgefunden hat.
0: Mhm. Über die Masse naja. an Menschen, allein schon, dass der Kaiser tatsächlich kapituliert hat ja, muss ja für ihn ein Schock gewesen sein das auch
1: aber auch über die Luftverschmutzung mhm. über das Aussehen der Menschen lange Haare bei Männern kurze Röcke bei Frauen alles Dinge die ja zu seiner Zeit unvorstellbar waren
0: mhm. ähm, 52er zurückkommen Nein, 74. Ach so, ich habe ja, 52. Nein, er war 52. Genau, ne? genau. Okay. Dann ist okay, dann ist schon etliche Zeit vergangen. <lacht> dann hat er, auch er ist
1: 45 in, nach hm? Lubang und ist 72 ja. zurückgekommen.
0: Hm, okay, gut, das ist dann schon ein Kulturschock.
1: Ja, da standen auf einmal Hochhäuser, wo keine waren, ja. die er überhaupt nicht kannte. Hm. Und er hat sich echt überlegt: Das sind doch keine Japaner, die hier sind. Hm. Das kann doch nicht Japan sein. Und auch Japan war zwar größtenteils positiv, hat aber auf der anderen Seite auch massive Probleme, weil die Japaner sich daran gewöhnt haben, den zweiten Weltkrieg zu vergessen. Die haben die Holdouts größtenteils einfach aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Mhm. Es gab zum Beispiel sowas nicht wie den Kniefall Willy Brandts in Warschau. Mhm. Und das wird von vielen Japanern auch einfach als schade empfunden. Die halt sagen, es gibt diese Geste der Versöhnung nicht. Ja. Nee, die finden das gut, dass Willy Brandt das gemacht hat mhm. und vermissen sowas. Mhm. Und je länger das her ist, desto mehr gerät auch das in Vergessenheit.
0: Vielleicht gibt ja noch ein paar Holdouts.
1: Möglich. Aber so langsam ja, dürften die auch alt. sehr alt werden, mhm. ne? Auf jeden Fall, der ist nach seiner Rückkehr so populär gewesen, dass man ihn gebeten hat, in die Politik zu gehen.
2: Mhm.
1: Und fürs Parlament zu kandidieren. Hat er aber nicht getan. Der hat eine Biografie geschrieben und ist nach weniger, wenigen Jahren, 75, nach Brasilien gezogen. Sein Bruder lebte schon da. Und ist da Viehzüchter geworden. Mhm. Der ist da auch in die Politik gegangen, in der lokalen japanischen Gemeinschaft. Und hat kurze Zeit später, 1980, einen Bericht gesehen über einen japanischen Jugendlichen, der seine Eltern umgebracht hat. Und das war ja noch eine Stufe über dem, was er vorher schon als Werteverfall betrachtet hat in mhm. seiner Heimat. Nicht nur, dass sie lange Haare haben und kurze Röcke tragen, jetzt bringen die auch noch ihre eigenen Eltern um. Hm. Wo er dann sagte, nein, das kann ich nicht hinnehmen.
0: Ja, aber er hat doch eh schon in den Rücken gekehrt. Was er ist wieder zurückgegangen. Ja, okay.
1: Er ist tatsächlich wieder zurückgegangen so. nach Japan und hat da eine Schule eröffnet, eine Naturschule, um halt diesem Werteverfall entgegenzugehen
2: hm.
1: und hat damit inzwischen auch mehrere, also inzwischen gibt es da mehrere Schulen von, hm. die über ganz Japan verteilt sind. Er hat dann auch später Lubang noch mal besucht und hat 10.000 US-Dollar gespendet. Und er verbringt halt immer noch regelmäßig Zeit in Brasilien. <lacht> Inzwischen ist er allerdings verstorben vor sieben Jahren, mhm. 2014.
0: Äh, mich interessiert noch eine Frage brennend. Dieser äh, Student, der ja. den Nollana gefunden hat, hat der dann auch den Panda und den Yeti gefunden?
1: Ein Panda wahrscheinlich schon, <lacht> ein Yeti wahrscheinlich nicht.
0: Ach, schade.
1: Onoda ist der bekannteste Holdout, mhm. aber nicht der letzte.
0: Okay. Gab also noch einen?
1: Ja. Allerdings ist der wesentlich kontroverser. Hm. Der wurde neun Monate später noch aufgegriffen. Und zwar war das Nakamura. Und zwar war das in Indonesien auf einer Insel. Das war am Dezember 1974. Er hat sich da eine kleine Hütte gebaut und ein Feld angebaut, wo er Gemüse angebaut hat und Tabak. Mhm. Und dort hat er halt gelebt. Er war so wirklich der letzte Soldat, der erst so spät entdeckt wurde. Allerdings hat er das Problem... Dass er kein Japaner war. Nicht so wirklich. Okay. Deswegen ist er wesentlich weniger bekannt.
0: Was heißt, er war nicht so wirklich Japaner? Also, ja, wie sagt man? Warum war er nicht so richtig Japaner? Ist er mhm. zugewandert gewesen?
1: Nee, zwangsrekrutiert. Okay. Der war zwangsrekrutiert und war. Ähm, Boah, was war ein Taiwanese. Okay. Ähm, er hat halt auf dieser kleinen Lichtung gelebt, hat sich eine kleine Hütte gebaut und hat sich alles mögliche angebaut und hat da über 30 Jahre gelebt. Und ist eigentlich nur aufgefallen, weil diese Hütte und diese Lichtung aufgefallen ist. Und immer wieder auch Flugzeugen aufgefallen ist. Aber... Mhm solange noch Flugzeuge flogen, hat er gedacht, da ist noch Krieg.
2: Klar.
1: Dass die Flugzeuge moderner wurden, hat er gedacht, okay, mhm. Krieg wird halt moderner. <lacht> und für jeden Mondzyklus hatte er so ein Seil mhm. und hat immer einen Knoten gemacht, wenn ein Mondzyklus um ist. Mhm. So hat er die Zeit gemessen. Ja. So um die 30 Jahre lang.
2: Mhm.
1: Weil er ist erst 74 aufgegriffen worden. Mhm. Da war er 55. <lacht> Und der hat gesagt, er war eigentlich fast nur damit beschäftigt, irgendwie zu überleben. Ja, klar. Nakamura hatte halt wirklich das Problem, der war taiwanesischer Ureinwohner. Was jetzt genau, ob Amis oder Poyuma, das ist nicht so ganz klar. Aber der wurde 43 zwangsrekrutiert. Er wollte, er war damit halt staatenlos. Mhm. Und das ist halt irgendwie ein paar Jahre später ein Problem. Hm. Er wollte nach Taiwan zurückkehren, identifizierte sich aber als Japaner. Japan hat aber seine Ansprüche auf die Insel abgetreten. Und seit '49 war Taiwan halt Regierungssitz von China. Und Japan hat halt die Volksrepublik China schon anerkannt. Mhm. Ja, was war er denn jetzt?
0: Tja, er war wohl irgendwo dazwischen genau. quasi ähm, heimatlos Genau. und geächtet.
1: Der bekam halt einen chinesischen Namen, aber es war halt noch nicht klar, ob er eingezogen wurde oder sich selbst gemeldet hat. Und die meisten sagen halt, er wurde zwangsrekrutiert. Aber auch da, je nachdem wen man fragt, ne, man sucht sich halt immer das aus was einem besser passt. Und die Taiwanesen wollen halt, dass Nakamura sich als Opfer der Besatzungsmacht sieht. Und Nakamura sagt, er ist eingezogen worden, würde aber hätte aber ohnehin kämpfen wollen.
2: Mhm.
1: Und von daher, passt er nirgendwo rein.
2: Mhm.
1: Und das macht es halt so schwierig. Und deswegen wird mit ihm halt auch so ganz unterschiedlich umgegangen. Mhm. Onoda hat als er gefunden wurde, zum Beispiel noch sein Sold bekommen. Der war Offizier, mhm. der war Japaner, der hat seinen kompletten Sold ausgezahlt bekommen. Und Nakamura wollten sie noch ein paar, noch 227 Dollar auszahlen, weil er war nur einfacher Soldat und mhm. dann bis Kriegsende den Sold hätten sie ihn ausgezahlt, den mhm. Rest nicht. Das hat für einiges Aufsehen noch gesorgt und die haben ihn dann auch später noch einiges mehr ausgezahlt. Also statt der 68.000 Yen haben sie ihm dann noch, ich weiß nicht, wie viel Yen ausgezahlt, also noch eine ganze Ecke mehr. Ich habe es irgendwo gelesen, aber ich habe es vergessen. Mhm. Aber es hat halt echt für einige Diskussionen in Japan gesorgt, wie mit den Holdouts umgegangen wird. Mhm. Und gerade diese Diskussion und diese Unklarheit sind halt auch der Grund, warum Onoda Hiro wesentlich bekannter ist als Nakamura weil gar nicht klar war, ist er Japaner, ist er kein Japaner, zählt er dazu, zählt er nicht dazu. Und das Problem ist auch für viele Holdouts, dass die später in der Gesellschaft gar nicht mehr angekommen sind. Die hatten psychische Probleme, die hatten Sozialisa so Sozialisierungsprobleme, hm. die haben keinen Job mehr bekommen und sowas wie eine psychosoziale Betreuung Diagnostik von PTBS oder so, das mhm. gab es ja gar nicht.
0: Ja klar, da noch nicht.
1: Das gab es in der ganzen Zeit nirgendwo. Und mhm. in Japan schon mal dreimal nicht. Und von daher haben die echt ein Problem gehabt. Ich sag mal, er hat jetzt noch vier Jahre gelebt und ist später an Lungenkrebs gestorben.
2: Mhm.
1: Was wahrscheinlich an dem Tabak liegt, den er sich selber mhm. angebaut hat. aber der hat nicht mehr lang gelebt, nachdem er zurückgegangen ist nach mhm. Japan.
0: Wie viel, hast du auch eine Zahl, wie viele Holdouts es gab oder die dann gefunden wurden? Mhm. Hast du das schon gesagt? Äh,
1: nee, ich hatte das nicht gesagt. Ich hatte da eine Zahl, aber ich glaube, die habe ich nicht hier in meinen Skript. Die kann ich aber nachher nachreichen. Auf jeden Fall hatte ich eine. Die habe ich aber in meinen Umfassende Notizen, nicht ja, in den sortierten. ja
0: wahrscheinlich weitaus mehr als die drei.
1: Ja, ich hatte auch welche für die verschiedenen Länder.
0: Mhm. Vielleicht findest du das ja noch raus. Ja. Ähm, weil ich kann da auch, ähm, also ich kenne Holdouts tatsächlich jetzt schon seit, naja, weiß nicht, seit ich fünf oder sechs bin. Mhm. Ja, da fragst du jetzt aber, boah, wie kann das denn passieren, ne? Wie, woran mag das wohl liegen? Und da sag ich dir, warum das liegt. Da habe ich mich gerade auch sofort bei mir geklingelt, mhm. als du erzählt hast, irgend so ein Japaner ist auf einer Insel und glaubt immer noch, dass Krieg ist. Da haben wir schon zwei andere Typen äh, 1981 doof geguckt, als sie auf einer Insel gelandet sind. Und zwar Bud Spencer und Terence Hill. Genau. <lacht> 1981, zwei Trumpfen aus. Die, die sind nämlich auch auf einer Insel gelandet. Da war noch ein Japaner, der halt dachte, wer Krieg. Ich glaube, der hatte sogar noch einen Panzer. Ja. Genau. Und ähm, da habe ich schon gedacht, ah, guck, der das ist Holdout gewesen. 81, da war ja auch schon der, ähm, da waren die zwei schon zurück. Ne? Da waren sie
1: alle schon zurück. Alle schon
0: zurück. Da war natürlich, da hat sich bestimmt der ähm, Drehbuchautor gedacht, ja, da machen wir jetzt mal einen lustigen Film raus mit unseren zwei ähm, Superhelden ja. sozusagen.
1: Also ich habe mich da echt durch einige Texte gewühlt, unter anderem mhm. Da bin ich ja so ein bisschen Amok gelaufen in meinem Kopf. Habe ich einen Artikel Nicht nur im Kopf. Aus, aus dem Spiegel gelesen von 76. Ja. Wo es dann um Japan im Zweiten Weltkrieg ging. Also wirklich, die, der Titel war irgendwas mit Japan im Zweiten Weltkrieg. Und später im Text stand dann der Satz, wie viele Millionen Menschen durch den von Japan begonnenen Krieg gestorben sind. Mhm. Und ich dachte mir, also selbst wenn ich in Geschichte nicht ganz so gut war, ich kann mich nicht erinnern, dass Japan den Zweiten Weltkrieg begonnen hat.
0: Den, ja, bei dem Zweiten Weltkrieg nicht, aber zumindest, vielleicht meinte der, meint der Artikel durch den Angriff auf Pearl Harbor. Vielleicht das
1: mag sein, aber ich ja, ja. kann mich nicht erinnern, dass Japan <lacht> den Zweiten Weltkrieg begonnen hat.
0: Das ist, glaube ich, nein, das, ähm, da war jemand anderes schuld, so wie ich das in Erinnerung habe.
1: Und das war '76 im Spiegel.
0: Mhm. Okay. Das
1: kann nicht sein.
0: Also ich finde hier gerade auch nicht die Zahl von den Holdouts, als ich mir recherchiert habe, aber ich habe noch gefunden, 2005 wurden im Südostasien noch zwei Männer entdeckt, die ehemalige japanische Soldaten gewesen sein könnten. Mhm. Also der letzte bestätigte Holdout war der Nakamura 74 ja. und danach sind es halt mehr so, so ja. Gerüchte. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal schon, da waren noch ein paar Unentdeckte oder... Vielleicht waren auch vielleicht waren auch ein paar hold leute die einfach dann gedacht haben, oh, wir haben verloren, ich gehe doch jetzt nicht zurück nach Japan, ich bin noch nicht bescheuert, ich bleibe jetzt schön auf meiner Insel, baue hier meinen Tabak an und mache mir noch gemütliche 30 Jahre auf der Insel. Möglich. Kann ja sein. Die hätten vielleicht keinen Bock auf Harakiri. Kann man ja nachvollziehen. Mhm.
1: Aber das fand ich schon ganz spannend, dass eigentlich der Weltkrieg, mhm. der zweite Weltkrieg, ja, klar. wie wir ihn kennen, ja, erst 45 äh, 75 geendet hat. Nee, 74. Dezember mm. 74.
0: Ja, in, in der Köpfe halt.
1: Geendet hat. Mm.
0: Ich finde es äh, spannend, dass ich eine ganze Folge lang, also wir eine ganze Folge lang über Japan reden konnte und ich nicht das G-Wort benutzt habe. <lacht> ähm.
1: Ja, ich, stimmt, ich du hast auch, noch gesagt. Ich
0: werde es auch nicht benutzen, da, aber dafür kommt bald eine, eine eigene Folge. Mm. die hole die G-Keule noch volle Pulle raus. Deswegen sage ich jetzt da gar nichts zu. Ja. Hat sich jetzt aber auch nicht so angeboten. Wobei ich ich muss nochmal recherchieren. Könnte sein, dass das auch in einem Film ein Thema war. Möglich. Ja, ja. Mehr sage ich dazu nicht. Nee, aber mhm.
1: ich fand das echt, also wirklich. Wann endet der Zweite Weltkrieg in Japan? 1975.
0: Das kommt wieder meine Standardfrage. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ähm, wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Frag mich. Ich bin, glaube ich, irgendwo lang gestolpert.
0: Okay. <lacht> naja. Interessant, was du da immer so zu Tage förderst durch deine Stolperei. Okay, so. Hast du sonst noch irgendwelche Anmerkungen dazu? Nee. Oder was zu besprechen?
1: Nee, also ich guck mal eben. So, also ich habe tatsächlich die Zahlen noch gefunden. Allerdings sind das auch Zahlen wieder von dem Artikel von 72, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Und 72 wurde geschätzt, dass es noch eine ganze Reihe von Holdouts gibt. Und zwar 2949 in China, 364 in Sachalin, 112 in Nordkorea, 1500 in Nordvietnam, 1000 in Neuguinea, 114 auf den Philippinen, 100 auf Sumatra, 30 auf Saipan, 2 auf Borneo, 2 auf Tinian und viele mehr. Mhm. Das ist so, wie es in dem Artikel steht.
0: Heißt jetzt Holdouts ähm, einzelne Soldaten oder wenn er jetzt steht 100 aus Sumatra waren es jetzt 100 Soldaten oder 100 Einheiten? Äh, Weil 100
1: Soldaten. Okay, ob ist die jetzt einzeln sind oder in Dreier, Vierer, Fünfer okay. Gruppen, aber okay, insgesamt danke. 100 Soldaten, Na, dachte, die, die jetzt, vermisst werden. Mh,
0: wenn das jetzt irgendwie 100 ähm, Divisionen gewesen, wären es verdammt viel. Aber Nein. trotzdem schon nur einiges, ja.
1: Aber Onoda, Onoda war ja zum Beispiel nicht mhm. alleine, das waren ja zuerst vier, mhm. aber es sind dann vier.
0: Ja, aber da siehst du halt, ähm, der Ehrenkodex hat sich bei denen festgesetzt und hat ja. auch funktioniert. Mhm. Mhm.
1: Und das ist genau der Punkt. Dass das halt wirklich so eingegraben ist, deswegen habe ich das auch am Anfang erzählt,
0: ja, das ist aber auch bei jedem einzelnen Kamikazeflieger so gewesen. Die hatten ja. da keine Probleme mit ähm, ihr Flugzeug in einen flugzeug hier reinfliegen zu lassen.
1: Nee, aber das muss man dann halt auch erstmal verstehen, hm. dass die das halt wirklich so leben hm. und nicht nur, ich sag mal, dass das eigentlich nicht nur gesagt wird.
0: Alles für den Kaiser. Ja, so ungefähr. Nicht für den Dackeler, für den Kaiser.
1: Ja, dass das halt wirklich so gelebt wird.
0: Mhm. Ja. Ja, ich denke mal, da haben wir jetzt wieder ein paar Leute neue Informationen gegeben, die viele nicht auf dem Schirm hatten. Und vielleicht gibt es auch ein paar, die den wat Spencer terence Film, -Film äh, kennen und ich jetzt mehr nicht. die historischen Hintergründe dazu kennen. Mhm. Ja, es ist auch nicht ist nicht so eine wirkliche Dokumentation, will ich jetzt noch mal <lacht> dazu sagen. Ne? <lacht> okay, gut, das war's von deiner Seite aus. Ja, okay, es
1: sei denn, du hast noch Fragen.
0: Nein, ich habe keine Fragen mehr, keine weiteren Fragen. Dann danke ich für das spannende Thema und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen.